0: Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa de Firmes en la Verdad. Tenemos hoy el gusto de tener invitado a nuestro programa, al que damos la cordial bienvenida a don Jesús Pobeda. Bienvenido, Jesús Pobeda. Eh, Muchas gracias por invitarme a este programa. ¿eh? Muy bien. Le presento a nuestros oyentes para, bueno, brevemente, luego si hay algo más que añadir, lo haremos, pero queremos destacar. El doctor Don Jesús es médico psiquiatra, profesor de psiquiatría en la Universidad Autónoma de Madrid y mmm, destacado activista eh, en Movimientos Pro vida desde hace muchos años. ¿no? Y en eh, calidad de, de tal, de activista y defensor de la vida humana hasta, hasta límites que nos gustaría detallar a nuestros oyentes, si es posible a lo largo del programa que le hemos invitado hoy. ¿no? Queremos, mmm, para empezar, mmm, Don Jesús, que nos haga caer en la cuenta a tantos oyentes de nuestro programa que quizás no son conscientes de ello, del grave momento que estamos viviendo en, en la sociedad española por lo que respecta a, al derecho a la vida y, y a, la, a, a la falta de, de protección a la vida humana eh, antes del nacimiento. ¿Qué nos puede decir de esto?
1: Bueno, pues que vivimos ahora mismo en un momento, como has comentado, José Luis, crítico, ¿no? Crítico porque tenemos una legislación española sobre el aborto que es permisiva, eh, en la actualidad hay 120.000 abortos, pero sorprendentemente esta situación puede empeorar, ¿no? Empeorar si ese borrador de ley que quiere sacar desde el, el Ministerio de la Igualdad sale adelante, ¿no? Entonces, el momento es crítico y, y por otra lado es apasionante, es apasionante porque... Gracias a este borrador de ley se ha vuelto a, a reabrir en España el debate social del aborto, que yo creo que fue un debate hurtado a la sociedad. a Aquello se ha convertido en una falacia que nos ha llevado a caer a 120.000 abortos al año. Y en la actualidad hay un, un tema, que es que a, aquella ley eh, ha traído 120.000 abortos al año. Y, y aunque esa ley a la gente del movimiento vida y a los leicos en general no nos gusta, a recordar que solamente el 2% de los abortos se hacen en establecimientos públicos de la Ciudad Social y el 98% se hacen en pliegas privadas, o sea, que el aborto se ha convertido en un negocio privado, pues pasa que casi todos los médicos que trabajan en establecimientos abortistas, me cuesta llamar a los clínicas porque ahí no curan nada, sí. pues casi todos los médicos que trabajan en estos sitios eh, tienen causas pendientes, tienen temas judiciales pendientes porque tienen trituradoras de efectos de tercer trimestre, porque tienen denuncias por abandono de residuos humanos en las aceras próximas a los establecimientos abortistas porque alguna mujer a la que le han practicado un aborto han denunciado al establecimiento abortista porque algún marido que ha perdido a su mujer como consecuencia de una complicación después del aborto ya fallecido ha denunciado a la ciega entonces casi todos los las establecimientos abortistas tienen juicios pendientes entonces quieren cambiar a toda velocidad la ley para que el negocio del aborto siga funcionando en España, ¿no? Entonces, el momento es especialmente apasionante por dos cosas. Una, porque se ha reabierto el debate social del aborto, y además, eh, ahora mismo ya inequívocamente, de la mano de la medicina y del sentido común, nadie pone en duda que la vida humana comienza en la concepción, ¿no? Y por otro lado, eh, ahora mismo hay una situación donde se ha visto que, que aquella ley del aborto, ha convertido el aborto en España en un negocio de establecimientos abortistas, de unos pocos, por otro lado, ¿no? Es muy sorprendente ver que las redes de establecimientos abortistas en España, pues prácticamente podríamos decir que son tres. Una en el en el Levante Español, Barcelona, Valencia, Alicante, que la lleva un médico que se llama Morín, que es el de las la tituladoras de cetos del tercer pimiento, que tiene juicios pendientes. Otra red de abortos es la que eh, opera en Madrid, y en Castilla... León, que es la encabezada por Dator, que es quizá el establecimiento más emblemático, que hace 15.000 abortos al año, es una cosa increíble. ¿no? Y luego otra red de, de médicos abortistas en el sur, eh, donde ahí es el doctor o sea, de Santa María que lleva casi todos esos establecimientos. ¿no? Entonces, sorprendentemente, esas tres redes de, de aborto en España están ahora mismo con temas judiciales pendientes y por eso el, el gran debate social. ¿no? Y yo lo que sí es que creo es que es el momento de de las personas normales y corrientes o sea de las personas que nos están oyendo este programa eh, tenemos que, que que actuar no con mucha naturalidad no hay que hacer cosas raras o sea yo, yo soy médico y como profesor y médico pues desde mi consulta y desde mi eh, desde mi universidad pues hablo con los alumnos de la barbarie que es el, el, el aborto no y eh, otras personas pues como eh, pescaderos, pues vender el mejor pescado a las embarazadas, otros como carniceros están pendientes de los niños pequeños o aquí sea, yo creo que cada uno desde su sitio tiene mucho que hacer y desde luego que contestar eh, esta situación que, que se quiere imponer en España, que es la nueva ley del aborto que es terriblemente injusta
0: ¿no? sí. Es apasionante, pero sin duda yo mm, lo, vi, lo vivo también como un momento muy peligroso, porque a mí me gustaría escuchar de, de sus labios eh, doctor, el, el que es posible que esta ley no salga adelante porque, mm, bueno, aparte de, de que aumentara tremendamente el número de muertes del número de, de, de seres humanos que que, que se asesinarían porque eso hay que volver a recordar lo que se ha que es un asesinato auténtico y real aparte de eso pues me gustaría que nos recordara lo que eso va a suponer de desgracia para tantas mujeres y para tantas familias, como es lógico, y lo que va a suponer en cuanto a que va a introducir en nuestro derecho la desprotección de una etapa de la vida humana y que, por lo tanto, se va a abrir la espita para que se siga desprotegiendo en otras etapas. está el tema de la eutanasia, etcétera, etcétera.
1: las ya decíamos una frase que entonces parecía muy excesiva, pero en el paso del tiempo triste de que ha la razón, que dice es que quien aborto mata, o se muere, ¿no? En el sentido de que la cuestión del aborto lo que hace es poner eh, en, como en desventaja el valor de la vida en sí misma, ¿no? Y uh -huh. entonces, la vida del aborto actual y el borrador de la ley que, que quiere venir, que aceptaremos, nunca mejor dicho, eh, que esa ley no llegue, ¿no? Uh -huh. eh, lo que hace es decir que, que esa vida humana no no es sujeto de derecho, ¿no? Y, y eso es como... La ley actual dice que, que el nasiturus que todos tenemos derecho a la vida, porque está recogido en el tribunal constitucional, y que hay un, un conflicto de derechos, pero es que la ley que viene no dice que haya un conflicto de derechos, sino que directamente eh, la decisión de la mujer prima sobre la vida que viene. Entonces, ese, ese es el gran debate que hay ahora mismo, ¿no? Sí. Y veo que esta ley puede convertirse en un borrador de nunca acabar, ¿no? Entonces, espero seguir poniendo algo los en esa rueda para que ese carro no ande, ¿no? Y no solo eso, sino darle la vuelta al, al tema de la cultura. Yo creo que ahora mismo es muy importante que eh, medios como el que usted en el que usted trabaja, eh, televisiones donde hay tanta gente de bien, pues se muestren firmes en la verdad, como este programa, ¿no? Y la firmeza es decir, pues, como son las cosas. Entonces las cosas son que la vida humana comienza en la construcción y que hay que ayudar a los más débiles, y que los más débiles son los concebidos no nacidos y, y las personas mayores que están a veces en situaciones de riesgo de vida pues pues ahí es donde se ve la calidad de la sociedad ¿no? entonces, es un, eh, aunque parece que es un momento de riesgo, también es un momento de, de, de oportunidad ¿no? a mí me gusta mucho el proceso chino de crisis ¿no? que es oportunidad de crecimiento ¿no? entonces yo creo que sorprendentemente en este debate social a mí me consta por ejemplo que muchas personas que en la sociedad española estaban un poco como que no haya nada que hacer han tomado más como más parte activa ¿no? a mí me consta que, que por ejemplo el hospital con el que yo mayor relación tengo que es el hospital de la paz pues ahora que han vuelto a ser cuidadosos con las mujeres embarazadas ¿no? y intentan a toda costa eh, no derivar a ningún hospital a ninguna mujer que esté embarazada para que aborte, porque hay que hay que ayudar a esas mujeres entonces aunque la lectura política es de nubarrón, por así decirlo, sí. la, yo la lectura social que hago y la lectura médica que hago es, es a pesar de todo, bastante constructiva. ¿eh?
0: Algo está cambiando, ¿no? En, en el... Sin
1: duda, sin duda. O sea, en la España del año 2009 no es la España del 85. Uh -huh. Yo creo que esa ley tendría que, que ser votada, tendría que, vamos. Es, un, es una ley que está en actual, actualmente en un borrador. Había un camino, un camino que yo veo lleno de obstáculos, y desde lo que con muchas personas, muchas instituciones, muchas asociaciones, muchas fundaciones, muchas redes dispuestos a, a, a difundir y divulgar la cultura de la vida, que es sí. una cultura totalmente distinta y opuesta a esa cultura de la muerte, sí. que es lo
0: que quiere imponer esta ley. ¿no? sí eh, Sin duda, esto del aborto es, es como. Uno de los más clamorosos casos del de, de, triunfo de la mentira eh, el triunfo de la mentira en muchísimos aspectos eh, que, que es increíble que, que haya llegado a calar, pues sin duda a base de, de la facilidad que hay para engañar a la opinión pública por parte de, de la sociedad actual, ¿no? de ocultarles la verdad y engañarlos con, bueno, con tópicos y, bueno, las estadísticas falseadas, todo lo que sabemos que, que han llevado que ha llevado a, a implantar pues leyes del aborto en tantos países. Aquí en España, bueno, usted se ha hecho famoso por muchas cosas, eh, entre otras, recuerdo ahora una, una frase que hizo eh, de, hace poco, puso de moda la objeción de ciencia, ¿no? Que decía usted que no, que no necesitaba, cuéntenos en qué consiste esto, que nos ayude a recordar la gran sí, mentira. Yo
1: solo, sí, yo decía que la que yo llevo 25 años ejerciendo la carrera de medicina desde que acabé ya hace unos cuantos años y he ayudado a muchas mujeres en situación de riesgo eh, vital para de, de su embarazo, riesgo de vida suelo decir y pena de muerte para sus hijos en situaciones de, de, de decidir abortar y, y haber ayudado a estas mujeres y haber evitado abortos por objeción de ciencia, o sea científicamente no hay ningún ginecólogo que esté orgulloso de lo bien que hacen los abortos, porque el aborto es como un fracaso en el mundo de la ginecología. ¿no? Ningún genetista, ningún biólogo serio cuestiona que la vida humana comience en el mundo de la fecundación, porque todos sabemos que, que lo que pasa ahí es que comienza la vida humana. ¿no? Y, y entonces, eh, el aborto, realmente desde el punto de vista médico, es como un fracaso, ¿no? desde el punto de vista social también, ¿no? porque es como que no se generan las situaciones buenas para que esa mujer quiera seguir adelante con su embarazo, ¿no? entonces yo creo que hay que combatir ese fracaso social uh -huh. del aborto eh, ofreciendo alternativas, ¿no? generando toda una cultura de la vida ¿no? eh, yo digo que la ley del aborto es un fracaso de ley y que para oponerse a esa ley no hace falta la conciencia sino la ciencia o sea, científicamente el aborto es un fracaso ¿no? uh -huh. y, y precisamente yo tengo como comentaba antes mucha relación con el hospital de la paz y ahí de lo están cada vez más satisfechos de conseguir la supervivencia pues de, de fetos de 23 semanas, de fetos de 550 gramos, una cosa impensable hace unos años, y que están realmente poniendo todos los medios para, para dar viabilidad a esos fetos, ¿no? Mientras que sorprendentemente en un ministerio están procurando sacar a toda costa una ley tan terrible como la del aborto, ¿no?
0: Sí. Eh, sin duda una experiencia común eh, a todas las personas que... Que han trabajado o colaboran en las asociaciones Provida, pues es el que de lo que está carente hoy día la mujer embarazada de ayudas, de apoyo, que se si las estuvieran, pues prácticamente ni se plantea una mujer ayudada y apoyada y querida, si ni se plantea el abortar. ¿no? Uh -huh. eh, en este aspecto, ¿qué sugeriría a, a nuestros oyentes eh, para, para que esto cambie?
1: Sí, yo creo que ahora mismo en España está habiendo un debate social muy interesante. De hecho, en algunas comunidades, como la Comunidad Valenciana, se ha puesto en marcha un proyecto que se llama Más Vida, donde lo que se está haciendo es ayudar precisamente o proponer alternativas a esa mujer embarazada. ¿no? O sea, lejos de ofrecer el aborto como una solución rápida y drástica, eh, ofrecer el, el apoyo institucional a esas mujeres. ¿no? Entendiendo por apoyo institucional que realmente la, la frase con la que más he ayudado yo a, a muchas mujeres embarazadas es eh, ¿qué necesitas para no abortar? ¿no? y muchas veces lo que necesitan es algo tan sencillo como un poco de apoyo psicológico otras veces apoyan, necesitan ayuda jurídica por, por un tema de malos tratos, otras veces ayud necesitan ayuda a lo mejor económica porque está en peligro su puesto de trabajo ¿no? y que a veces con con esa ayuda eh, es suficiente para que esa persona mm, cambie su opinión sobre el aborto ¿no? también me ha llamado mucho la atención y eh, hablando con muchas trabajadoras sociales, me dicen que muchas veces, que como trabajadoras sociales, si ellas ofrecen el aborto como primera, ellos le llaman recurso, a mí me, me repatea ese término, decir que el aborto es un recurso. Como primera opción, muchas mujeres optan por abortar, pero si en cambio ofrecen otros recursos, como puede ser casas de acogida, ayudas para la alimentación del niño... Eh, bolsas de trabajo para mujeres embarazadas, nosotros por ejemplo en Madrid tenemos una bolsa de trabajo en call center, en trabajos de esos que se pueden hacer eh, desde casa y atendiendo un teléfono y, y estando embarazadas sin ningún problema, entonces eh, le quedan estas trabajadoras sociales que cuando el aborto debe estar en, en uno de los primeros lugares, a, aparece al final de la visa que muchas mujeres no optan por el aborto, entonces yo creo que hay que cambiar esa mentalidad de que el aborto es un recurso para decir que el aborto es un fracaso ¿no? y que lo que hace falta es alternativas como ya digo que en la Comunidad Valenciana con más vidas se está dando la vuelta o en la Comunidad de Madrid con una asociación que se llama Red de Madres que lo que hace es como movilizar a todas las asociaciones de tipo pro vida, como la iniciativa que se ha tomado en muchas otras comunidades como Castilla y León de red madre, ¿no? Donde lo que, que se hace es como una red de todas las asociaciones con un 900, un
0: teléfono directo
1: que llamando a ese ya te, te
0: hacen como el traje a medida para esa mujer, ¿no? Mm -hmm. Pero bueno, es, es lamentable, nos recuerda este tema de la red madre aquí, acabamos de enterarnos que una, un proyecto de promover una iniciativa legislativa popular para, para fundar y bueno, promover lo de la red madre a nivel aquí y Cantabria pues lo ha rechazado el Parlamento. ¿Hay un poco es que hay que seguir
1: presionando, o sea, en Madrid nadie nos dio la red, sino que nosotros la conseguimos a hora de presionar, en Castilla y León ha pasado lo mismo, nadie la ha dado, pero ha tenido que presionar, y en Cantabria, que además los cantabros son personas que cuando se empeñan en algo lo consiguen, eh, sí. hay que empeñarse porque desde la Consejería de Sanidad, porque desde la Consejería de la Juventud, porque desde la Consejería de Educación, esa iniciativa, que después es una
0: iniciativa de apoyo a la mujer embarazada siga adelante. Y si no ha salido a la primera, se adhendrá a la segunda, y si no, a la tercera, ¿no? Uh -huh. no sin duda, la, efectivamente, la, la iniciativa social tiene que crear medios de ayudar a estas mujeres porque bueno, porque no puede ser otra la, la postura de una sociedad uh -huh. responsable, ¿no? Vamos, yo a veces, no sé cuál es su experiencia, pero yo a veces con mujeres embarazadas a veces hay como más facilidad para, para que estén receptivas a la ayuda externa Mujeres que no vienen mmm, como eh, inducidas o apoyadas a abortar por parte de, de la familia, de la madre, de la suegra, del novio. Sí. Eh, cuando hay una mujer sola y, y se encuentra apoyada, deja de estar sola. Eh, es muy fácil que, que entienda que eso hay que sacarlo adelante y que el otro es un error, etcétera sí. Pero cuando a mí me da la impresión de que muchas veces... la dificultan el entorno familiar o cercano a estas mujeres dificultan el que lo entiendan o les inducen ellos a abortar con mucha facilidad ¿no? ¿qué piensas? Sí, sí, eso es así
1: muchas veces la primera persona que ha tomado como una postura frente al embarazo marca mucho a esa mujer embarazada por eso yo creo que es fundamental que en el ámbito, como decía antes por ejemplo de las trabajadoras sociales eh, el embarazo sea una buena noticia, no una mala noticia. ¿no? Ah, bueno. Un hombre de hecho un, un sistema tan lindo de trabajo que está dando unos resultados extraordinarios que son eh, unos test de embarazo gratuitos en, que se reparten en farmacias con un teléfono de ayuda a la mujer embarazada. ¿no? Entonces cuando la mujer se eh, hace el test y el test sale eh, positivo, directamente en la caja del de del predictor viene un teléfono de información a las mujeres embarazadas entonces a mí me parece que todo lo que sea trabajar en un sentido como constructivo de que la primera noticia es una buena noticia de de que aunque la situación sea difícil porque la situación social ahora mismo en España pues no es fácil y tal y cual pero que esa, ese dicho famoso de que mientras hay vida de esperanza yo creo que hay que decírnoslo una y otra vez no sé sí. si sí, es exactamente así ¿no? mientras hay vida de esperanza y es muy importante apoyar esa esperanza y apoyar esa vida, ¿no? Sí. Además, yo tengo un, una experiencia muy curiosa, ¿no? En España se ha empezado a hablar ya de un síndrome que se llama el síndrome post-aborto, que es ese síndrome que tienen muchas mujeres después de haber abortado, donde aparecen depresiones, aparecen intentos autolíticos, de intentos de suicidio, sobre todo en el aniversario de haber abortado, y, y, y yo estoy empezando a describir otro síndrome, que es el síndrome post que es un síndrome curioso que es el síndrome que tienen las mujeres a las que hemos podido ayudar desde la de todavía, que años después, cuando está con su hijo, eh, no reconocen que iban a haber abortado, ¿no? Porque realmente la, la psicología del ser humano, especialmente de la mujer, cuando tiene a su hijo crecido o su hijo en los brazos, le parece terrible el aborto, ¿no? Entonces, creo que es de vital importancia, a lo mejor dicho, en ese momento de duda o de confusión o de encrucijada de la mujer embarazada, ofrecer una alternativa sólida, ¿no?, de, de ayuda a esa situación de embarazo, ¿no?
0: Síndrome post-provida, lo llaman.
1: Exacto, me gusta llamarle así, es el síndrome post -provida. El último caso que atendí fue una chica que fui al a cumpleaños de su hijo. Él me recibió en casa muy divertido diciendo, hoy cumplo 11 años, que es una edad muy buena, porque no son ni muchos ni pocos, ¿no?, me decía el chaval, ¿no? Y entonces yo hablando con su madre le dije, oye, qué bien, que no abortaras, ¿no? Y él me dijo, no, no, si yo nunca pensé en abortar. <risa> y no, le di, no quise seguir la conversación de esa persona, la conocí en la puerta de un establecimiento de abortos, sí. que no estaba precisamente de paso para ir al mercado. Sí,
0: pero que se le había borrado ahí subconscientemente eso, o quería borrarlo, ¿no? Sí, no sé, sí, no sé, sí. Muy bien, pues eh, me da mucha alegría porque el haber hablado con el doctor Don Jesús Poveda, porque lo veo. Bueno, yo quería oír esto por parte de alguien tan autorizado como él en el conocimiento de la, de la situación. Eh, el oír que es posible, que es posible que esta ley no salga adelante, porque eh, bueno, yo estoy realmente asustado, porque así fuera, ¿no? Sí, es
1: sí, para estar asustado. Yo esta sí. mañana hablaba con un epidemiólogo un famoso de la Facultad de Medicina donde doy clase. Y me decía, oye, mira, esto de la gripe porcina es para estar ocupado, pero no preocupado. Si lo vamos a ocupar, no lo vamos a hacer. Yo creo que con esta ley hay que estar... Preocupado, ¿no? Exactamente un poco preocupado, pero sobre todo ocupado. O sea, vamos a pararla. Sí, sí. Y se para desde la ayuda concreta a la mujer embarazada en el momento que la conozcamos y el comentario al Ministerio de la Igualdad cada vez que pida opinión o la llamada de teléfono, el SMS la uh -huh. carta al director... Se pueden hacer muchas cosas. Yo suelo decir que el que si no aporta soluciones forma parte del problema, ¿no? Y que lo peor que puede pasar con la ley de aborto es el silencio, ¿no? Uh -huh. Y ahora pues es un momento donde no hay silencio sobre esto, sino que se habla, y se habla mucho, y se habla de programas como este, que a mí ya sobre el título me fascina, no firmes en la verdad, ¿no? Que uh -huh. es de lo que se trata, pues. Firmeza, voluntad de ayuda a las mujeres que están embarazadas en riesgo de aborto, y ayudarlas de verdad. O sea, no solo
0: predicar sino dar trigo, ¿no? Ayudarlas de verdad. Sí, como si hace falta rascarse el bolsillo, el tiempo, etcétera. Pues nada, tenemos que terminar, sus porque se nos acaba el tiempo del programa y nada, no lo hacemos sin agradecerle Profundamente el tiempo que nos ha dedicado, porque sabemos que está muy ocupado y tenemos cosas que hacer, no queremos entretenerle. Pero a lo mejor más adelante volvemos a pedirle que vuelva a nuestro programa, sobre todo si tenemos que celebrar que esta ley se haya hundido, se haya perdido. El...
1: <risa> <risa> pues
0: entonces sí que le llamaremos. <risa> vale, así lo haremos. Pues un abrazo, muchas gracias y hasta otro día.